0: امروز راجع به چربی و مخصوصا کلسترول صحبت کنم چیزی که همه ازش میترسند. دروغهایی به ما گفتن که باعث شده ما همیشه دنبال غذاهای کم چرب باشیم. اما این چیزی که همه ازش میترسند یعنی کلسترول در خود بدن و توسط کبد تولید میشه. چیزی که خود بدن تولید میکنه چطوری میتونه بد باشه؟ خب از اول تولید نکنه. چیزی که این مسئله رو پیچیده میکنه اینه که برای مثال شیر مادر پنجاه تا شست درصد فقط چربی اشباه هست و اون هم کلسترول. چرا چیزی که انقدر بد هست رو به نوزاد میدیم؟ خب حقیقت اینه که خیلی هم بد نیست ولی این ترس از کجا میاد؟ چرا و چطور کلسترول بد شد؟ درود به همگی فرشید جریان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنچگاف در زمینه تغذیه ورزش و, و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب و پادکست کلاس 101 تجربیاتم و مطالب جالب علمی رو با شما به اشتراک میزارم و امروز می راجع به تاریخ کلسترول و حملات قلبی صحبت کنم کلسترول غذای اصلی مغز هست و نوزاد برای رشد کامل مغزش بهش نیاز داره کار تکامل یا خدا سر نوزاد نمیتونه در رحم مادرش زیادی رشد کنه و بعد از به دنیا اومدن باید این اتفاق بیفته چرا کامل رشد نکنه چون اندازه لگن مادر این اجازه رو نمیده چرا لگن انسان ماده بزرگتر طراحی نشد یا تکامل پیدا نکرد چون اگر یه ذره بیشتر بود دیگه نمیتونست بدوه یا از دست حیوانات درنده فرار کنه. اینو مثال زدم که بدونیم هیچ کار بدن بیه نیست و همینطور تولید کلسترول. حتما میدونید که اضافه وزن و بیماری‌های قلبی خیلی چیز جدیدی هست و تحقیقاتی هم که در این رابطه شده برای همین 50 60 سال گذشته است. اما بریم سراغ تاریخ. 1913 یه آقای دانشمندی میاد و یه تحقیق میکنه. ایشون میاد به خرگوش ها چربی حیوانی و گوشت میده. این خرگوش های بیچاره دوچار گرفتگی اروغ میشن و خب این نابغه ما میاد قلبشون رو باز میکنه و نتیجه گیری میکنه که تقصیر کلسترول و چربی و به عبارتی گوشت چرب هست که اروغ خرگوش های ما گرفته. اما خرگوش بیچاره اصلا گیاه معلومه یه چیزیشون میشه. اما خب کسی اعتراضی به تحقیقشون نکرد 1948 اولین تحقیق روی انسان نشون داد که بیماران قلبی همگی کلسترول بالایی داشتند خیلی ساده است که برداشت کنیم تقصیر کلسترول هست اما چرا بالا بوده این سوال بهتری است در 1951 دکتر جورج ثورپ نتیجهگیری گیری میکنه برای کم کردن وزن بیمار باید پروتئین و چربی زیادی مصرف اما کربوهیجات کم ولی خب کسی در اون زمان تحویلش نمیگیره چرا که محصولات حیوانی اصلا به اون صورت وجود نداشت تازه جنگ تموم شده بود و نه علوفه، نه دام به اندوزه کافی وجود نداشت هاه وقتی هنوز تحقیق درست حسابی هم بیرون نیمده AHA یا انجمن تازه تأسیس قلب آمریکا میاد خودی نشون بده و به مردم توصیه میکنه که مصرف گوشت چرب و روغنهای اشباه یا به عبارتی جامد مثل کره رو کم بکنن و بیان به جاش روغن ذرت، مارگارین یا کره گیاهی و فلکس و قلات برای صبحانه مصرف کنن همین مزخرفاتی که همراه با شیر همگی تو بچگی خوردیم تازه بدتر من به شخصه با شیر که باز شیرین تر بود میخوردم 1955 رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور سکته میکنه. اینجا دیگه همه از بیماری های قلبی ترسیدن و نمیدونن این چیه که حتی رئیس جمهور کشور رو هم انداخت. به طرز احمقانهی هیچ کس به ذهنش نرسید که ایشون روزی سه پاکت سیگار میکشیده. بگذریم 1958 اما مهمترین رویداد هست که میرسیم به دروگوی بزرگ و اول این داستان آقای به اسم ایشون کارشناسی اقتصاد داشتند و دکتورای فیزیولوژی ماهی. بله، ماهی. ایشون که پیشفرض رو بر این میذارن که مقصر اصلی حملات قلبی کلسترول هست، به همه توصیه میکنند که کلسترول رو کم کنن. چطور؟ تنها راه کاهش کلسترول رو کاهش چربی از 40 درصد به 15 درصد و همینطور کاهش های اشباع شده از 17 به 4 درصد میدونند ایشون نظریه میدن که چربی های اشباه باعث بالا رفتن کلسترول شده و در نتیجه باعث بالا رفتن احتمال حملات قلبی. چی شد که حرف ایشون در آخر خریدار پیدا کرد؟ خب داستان اینجاست که دولت آمریکا ایشون رو برای تعیین جیره غذای سربازهای آمریکایی استفاده میکنه که احتمالاً نه به خاطر پیشینه اقتصادشون نه اینکه از آشپزی چیزی سرشون بشه یه خورده کار غیر منطقی هم هست دیگه چرا یه دکتر تغذیه استخدام نکردن یا حداقل یه دکتر معمولی. ایشون هیچی از قلب سرش نمیشد، حداقل قلب آدمی زاد اما ای برای ما پیچید که بعد از 60-70 سال هنوز مردم باهاش درگیر هستند آیا کیز میاد در سال 1958 از طرف دولت آمریکا یه تحقیق جامعی میکنه مردم شش کشور مختلف رو زیر ضربین میبره تا علت حملات قلبی که در اون سالها خیلی شایع بوده پیدا بکنه ایشون میاد میزان چربی در غذای مردم کشورهایی مثل ایتالیا ژاپن استرالیا کانادا آمریکا و انگلستان رو با میزان مرگ در اثر حملات قلبی مقایسه میکنه نموداری که در یوتیوب میتونید ببینید. اگر نمیبینید یه سری نقطه برای هر کشور هست که خیلی راحت میشه به هم متصل کرد و یه الگو ساده رو پیدا کرد. زیادی ساده. پس میاد این نتیجه گیر رو میکنه که احتمال حملات قلبی با بالا رفتن مصرف چربی بیشتر میشه. کشیدن یه خط و گرفتن این نتیجه هم اصلا کار سختی نبود. کاملا واضح بود. کجا دروغ گفت پس؟ در آمار آمار کلا مقوله جالبی هست که خیلی راحت میشه باهاش دروغ گفت. لیست اصلی کشورها خیلی خیلی بیشتر بود. نمودار سمت راست. در اصل 22 کشور در تحقیق بود که کنار هم گذاشتن این داده ها هیچ الگوی خاصی رو به ما نشون نمیده. پس نتیجگری هم نمیشد کرد. ایشون شدیداً میخواست جوابی برای سؤالی که همه داشتن پیدا کنه. معروف شه یا هرچی. که برای رسیدن به جواب کشورهایی که دوست داشت رو انتخاب کرد کشورهایی که ترند یا الگوی مشخصی بهش بدن کشورهایی که نظریش رو ثابت کنند این چیزی نیست جز تقلب همه هم انقدر کرده بودن برای این جواب که هیچکس نگفت پس اطلاعات بقیه کشورها کجاست ایشون حتی خانم رو هم از داده های خودش حذف کرد تا دادهها ها تر بشه و جوابی بده که دلش میخواد از کجا بدونیم نتیجه گیریش غلط بوده خب بعد از اون خیلی ها اومدن گفتن هیچ ارتباطی نیست اما چون همه خیلی اصرار داشتن که یه جواب میخوایم یه جواب غلط رو به هیچ جوابی ترجیح دادن چند سال بعد 1961 چندین مقاله بیرون میاد که نشون میده خوردن کربوهیدرات باعث لپی یا همون تیره شدن خون و پرشدنش از چربی بشه موردی که تا قبلش تقصیر چربی های حیوانی مینداختن و حتی امروزه هم عموم مردم باور دارن تا اینجا میبینید که افرادی هستند که اشاره میکنن به کربوهیدرات و اون رو عامل اضافه وزن و بیماری های قلبی عروقی میدونن ولی افراد سرشناس نیستند و کسی پشتشون رو نمیگیره اینجا من یه نظریه هم دارم و اون اینکه بعد از جنگ جهانی که تمام مزاره و چراگاه ها نابود شده بود گوشت بسیار کمیاب بود و دولت های بزرگ نمیتونستان غذای مناسب و سنتی برای سربازها یا عموم مردم جور کنند به همین خاطر هم دولت آمریکا آقای کیز رو که یک اقتصاددان بود استخدام میکنه احتمالاً نه برای اینکه حقیقت رو پیدا کنه بلکه برای اینکه سرباز سربازها رو از گوشت به چیزی مثل نون و سیب زمینی تغییر بده و از طرفی دولت بتونه عموم مردم رو راضی نگه داره که گوشت یا کره که پیدا نمیشه یا خیلی گرون شده اصلا براتون خوب نیست. سیب زمینی بخورید یا مارگارین جای کره. و نظریه دوم من برمیگرده به سیگار. دهه 20 تا 40 میلادی نزدیک به 50 درصد جامعه آمریکا سیگار میکشیدن. الان شده هولورش 25 خیلی اشاره میکنن به این موضوع که سیگار داره یک کاری با انسان میکنه و نتیجهش میشه حملات قلبی اما تحقیقاتشون همه رد میشه کسی تحویلشون نمیگیره چرا؟ پول خب مسئله اینه که شرکت های بزرگی با فروش دخانیات داشتن پول درمی آوردن و حقیقت خیلی به مزاج و جیبشون خوش نبود این بود که تلاششون رو حسابی کردن تا این موضوع رو مخفی کنند. تازه اواخر دهه هفتاد میلادی بود که دیگه جلوی تحقیقات مختلف رو نتونستن بگیرن و اونم تازه دهه 90 میلادی بود که مصرف سیگار سیر نزولی به خودش گرفت همین داستان برای سیگارهای برقی هم هست الان همه میگن که خطرش کمتره اما یه پنجاه سال که بگذره حقیقت روشن میشه و صداهایی که خفه شدن به گوش میرسه که مصرف این مواد هم آسیب زیادی به انسان میرسونه. در سال 1965 یه تحقیقی صورت میگیره و میان دو گروه رو زیر نظر می گیرن. گروه اول روزی 80 گرم روغن ذرت می خوردن و گروه دوم رژیم نرمال آمریکایی داشتن. گروه اول بعد از یک سال میانگین کلسترالشون از 260 به 230 می رسه. همه کلی با این کاهش از 260 به 230 کیف می کنن. و روغن ذرت رو توی بوغ و کرنا میکنن که برای قلب خوبه اما قسمت جالب اینجاست که این تحقیق ادامه پیدا میکنه و بعد از سه سال از افرادی که روغن ذرت خوردن فقط پنجاه درصد زنده بودن در مقابل از افرادی که رژیم نرمال روغنهای حیوانی رو داشتن هشتاد درصد زنده بودن اما این قسمت تحقیق خیلی توجهی به خودش نمیگیره و صداش در نمیاد پس میشه گفت بله روغن ذرت کلسترول رو مقدار کمی پایین میاره اما از طرفی زودتر میمیرید اما دهه 80 90 میلادی اتفاق ای میفته که روند افزایش حملات قلبی رو بدتر میکنه ورود روغن گیاهی به سبد غذایی عموم مردم دولت آمریکا مردم رو تشویق به مصرف روغن گیاهی به جای روغن های حیوانی میکنه روغنهایی که همگی با شعارهایی مثل بدون کلسترول، قلب سالم و غیره تبلیغ و فروخته میشن. اما این روغنها از کجا اومدن؟ همیشه برام سوال بود چند تا تقمه افتاب گردان رو باید له کرد تا یه لیتر روغن گرفت. این روغن‌ها که به سلاح چند غیر اشباه گفته میشن چرا برای قلب خوب هستند؟ توجیح این بود که چون در دمای اتاق مایه هستند، پس در بدن هم مایه بوده و در نهایت در اروغ جمع نمیشن با اینکه نتیجه گیری آقای کیز در سال 58 میلادی بارها رد میشه میبینیم که تا دهه 90 مردم هنوز فکر میکنن که چربی که جمع میشه در اروغ به خاطر کره‌ای هست که در دمای اتاق جامد میمونه و ما مصرف میکنیم شاید براتون سوال باشه که اصلا چرا کلسترول در اروغ جمع میشه میرسیم بهش اینجا یه اشاره کوچیکی به تاریخچه این مدل از های گیاهی بکنم. اینجا باز چیزی میاد وسط که همیشه خدا وسعت هست و روی همه تصمیمات ما ها تأثیر میذاره. بله، پول. روغن گیاهی از اوایل قرن 20، 1911 توسط یک دانشمند آلمانی کشف میشه. هسته یک کتان و از همون اوایل برای شم، واکس و چرپ کردن دستگاه های و بعدها به عنوان روغن موتور استفاده میشه تا اوایل دهه هشتاد این امر ادامه داره چون نف در دسترس بوده و نه خیلی ارزون. از طرفی، از کتان زایعات تولید پارچه بوده و کاری جز گرفتن روغنش نمیشد شد باهاش کرد. روغن سیایی که فقط به درد موتور ماشین میخورد البته هنوز هم توی بازار هست برای موتورهای خواست. اینجا اشاره کنیم به قیمت نفت و میبینید یا باید بشنوید که دهی هشتاد فوقلاده بالا بوده در نتیجه کارهایی که شاه با اوپک میکرد. انقلاب میشه قیمت نفت پایین میاد جنگ هشت ساله شروع میشه و همینطوری میبینید که قیمت نفت کمتر و کمتر میشه. به سقوط عجیبی میکنه تعجبی نداره چرا غربی ها انقدر بنزین پای اون جنگ ریختن؟ قیمت نفت هر روز کمتر و کمتر میشد انگار که هر روز یه جنس رو با تخفیف بیشتری بخری چرا این مسئله مهم است و به کجای کار ما ربط داره؟ خب وقتی قیمت نفت پایین اومد، قیمت محصولاتش و همینطور روغن های موتور پایین اومد روغنی که خیلی بهتر از روغن گیاهی بود دیگه کسی روغن گیاهی نریخت تو ماشینش حالا این شکرت های روغن گیاهی موندن و کلی جنس که روی دستشون باد کرده چه کارش باید کرد؟ اینجا بود که یکی برگشت گفت بدیم مردم بخورن یکی دیگه گفت ولی کسی این چیز سیاه زشت رو نمیخره یکی دیگه گفت خب تصفیهش کنیم رنگش کنیم یک کارش بکنیم این شد که این وارد روغن ها شما شدند. البته که روغن‌های گیاهی سالمی همیشه بودند اما فرق کردند با داستان ما روغن‌هایی مثل زیتون و نارگیل همیشه در تاریخ استفاده شدند اما این روغن‌ها نیاز به فراوری خاصی ندارند یه پرس سرد و روغن به راحتی گرفته میشه اما مشکل دیگه روغن‌های گیاهی روغن‌های گیاهی بد مثل کتان این هست که سرشار از امگا 6 هستند و انسولین خون ما رو به شدت تحریک می‌کنند این اومیگا 6 باعث میشه که یک اومیگا 3 رو دیگه جذب نکنیم و دو به کبت فشار بیاد و تریگریسید خون بالا بره. تمام این دوروها و تبلیغات فقط و فقط برای پول بوده و هست. یه ذروال مثل کوتاه، اما قشنگ لاتین رو همیشه استفاده می کنم. کیو بانا؟ هوبنفیتس کی سود میبره؟ وقتی ببینید کی داره در اصل از این تلاته غلط سود میبره میفهمید که چه دستهایی پشت پرده داره این دروغ ها رو به خورد من شما میده. در 100 سال گذشته مصرف روغن های گیاهی 535 درصد بیشتر شده. همینطور مصرف شکر به هر شکلش سفید قهوهای، بنفش خاکستری 150 درصد بیشتر شده. مصرف چربی های اشباه 80 درصد کم شده. مرق 200 درصد بیشتر شده و گوشت قرمز سی درصد کمتر اگر چربی حیوانی بد باشه و این روغنها برای بدن خوب باید آمار حملات قلبی کمتر شده باشه ولی خب اینطور نیست و میدونیم که همینطور بالاتر و بالاتر میره برگردیم به تاریخ در 1992 متاسفانه به دلایلی که تا اینجا دیدیم و دلایلی که هنوز نمیدونیم دولت آمریکایی هرم مواد غذایی به شکلی که میبینید و اگر نمی بینید حتما معرف حضورتون هست درست میکنه هرمی که خیلی توی مدرسه اصلا با هاش یاد گرفتیم و اونجوری درس خوندیم که چه مواد غذایی برای ما خوب هستند و چه مواد غذایی نیستند دولت آمریکا مردم رو به رایت کردن از این اصول تشویق میکنه این هرم رو از زمان مدرسه شاید به خاطر داشته باشید. در کف هرم قلات هست و کربوهیدرات میانه هرم سبزیجات و میوه‌جات و هر چی به بالا میریم همه چی چرب‌تر میشه گوشت و ماهی و لبنیات اما با این هرم و اصولی که بیرون اومد و بعدها همه دنیا هم قبولش کردند باز نه تنها مشکل اضافه وزن و بیماری های قلبی بهتر نشد که بلکه بدتر و بدتر هم شد تقریبا تمامی کشورهایی که اصول این هرم و تغذیه آمریکا رو پیش گرفتن همگی با همون سرعت پشت سر آمریکایی‌ها در حال افزایش وزن هستند. از دلایلش مسلماً فاسفود هم هست غذاهایی که بیشتر بر پایه همون کربوهیدرات هستند. مصرف سیگار کمتر میشه اما این تَم تأثیری در آمارها نداره در آمریکا با اینکه از دهه پنجاه میلادی سفره غذای مردم کلی تغییر کرده و مردم چربی رو کمتر و کمتر کردن همچنان اضافه از روند افزایشی داره. جالبتر این که در تا سال دو یه شیب شدید تر هم میگیره که یه علتش میتونه وارد شدن روغنهای گیاهی به صورت عمده به بازار باشه. اینجا منطق میگه که ما هم نباید دنبال روی سیستمی باشیم که جوابی نگرفته. در سال 2007 سوئیس استادی یه گزارش جالبی میده بیرون از تحقیقی که روی بچه ها کردن و نتیجه میگیرن که مصرف فروکتوز چیزی که در میوه‌جات هست و مصرف بسیار کم چربی باعث بالا رفتن کلسترول میشه. این مال سال 2007 هست. 15 سال پیش. چرا ما چیزی ازش نشنیدیم؟ چرا هنوز همه فکر میکنن دادن آب میوه به بچه ها؟ یعنی عشق و محبت؟ خب چون برای کسب و کارها بده این همه بچه های دبستانی داریم که هر روز دارن چاختر میشن و چون دوستشون داریم بهشون آب میوه میدیم یا شیر کاکائو فکر میکنیم داریم بهشون لطف میکنیم ولی در آخر تا سالهای سال عذاب میکشن و باید کلی زحمت بکشن رژیم بگیرن هزار یک کار مختلف داروهای مختلف مصرف کنند تا اون عشق و محبت رو روندش رو برعکس بکنن در سال 2010 یک تحقیق 16 ساله در کوینزلند نشون میده که مصرف شیر پرچرب تا 60 درصد احتمال حمله قلبی رو کاهش میده. اما ما هنوز دنبال شیر کم هستیم. همه چی کم در سال 2012 مجله تغذیه بریتانیا میاد چاپ میکنه که هیچ ارتباطی بین بیماری های قلبی و مقدار چربی اشباه دریافتی وجود نداره. این تحقیق فرانسه رو هم حساب میکنه و باید بدونید که فرانسویا بیشتر از 40 درصد کالری روزانهشون از چربی های اشباه میاد اما مشکلات قلبی در این کشور خیلی خیلی کمتر از جایی مثل بریتانیا هست 2012 تحقیق مشترکی بین آمریکا و آلمان انجام میشه و نشون میده لبنیات پرچرب باعث کاهش ریسک بیماری های قلبی و میشه 2017 هشده کشور مختلف زیر بین دانشمندان میرن. این تحقیق نتیجه گیری متفاوتی میکنه. در سال 2017 دیگه خیلی ها آمار سرشون میشه و به این راحتی ها نمیشه سر دنیا رو شیر مالید. این تحقیق میگه که هیچ ارتباطی بین ابتلا یا مرگ ناشی از بیماری های قلبی و میزان مصرف روغن های اشبا و همینطور میزان کل چربی مصرفی وجود نداره. هیچی. از طرفی در برخی کشورها مصرف بالای روغنهای اشباه با کاهش نرخ حملات قلبی رابطه مستقیم داشته و همینطور نتیجه گیری میشه که مصرف بالای کربوهیدرات با افزایش مرگامیر رابطه مستقیم داره. بریم باز هم آمار و تحقیقات جدیدتر رو ببینیم. به این اطلاعات دقت کنید. شاید پیچیده بیاد به نظرتون اما صبر داشته باشید که توضیح میدم. افراد رو به سه دسته تقسیم کردن و با رژیم‌های مختلف پیش بردن قرمز، کم چرب، زرد مدیترانه‌ای، بنفش کم کربوهیدرات. دقت کنید میتونید تغییرات LDL و HDL همینطور نسبتشون و تریگلیسرید رو ببینید. اگر نمیبینید براتون توضیح میدم. به جدول سمت راست دقت کنید. CRP که نشون دهنده التهاب در بدن هست در رژیم کم کربوهیدرات خیلی پایین تر میاد تریگریسید که اختلاف فوقلادهی داره و به شدت در رژیم کمکارب پایین تر هست میدونیم که این مورد برخلاف باور عموم مردم در است از مصرف کربوهیدرات و همینطور قند میاد نه چربی به طور میانگین 23 واحد پایین اومده که از رژیم مدیترانهی هم تا حدودی بهتر هست کلسترول خوب هم میبینید که خیلی بهتر شده و کلسترول بد با اختلاف خیلی زیادی توی سیستم مدیترانهی و پرچرب کمتر شده. البته که کلسترول خوب یا بد چیز خاصی به ما نمیگه بلکه نسبتشون هست که مهمه. و سمت چپ میبینید که سیستم پرچرب نسبت کمتری داره و در آخر ریسک حمله قلبی رو کمتر میکنه. باز هم جالبتر میشه وقتی که این یکی رو ببینید. سمت چپ مقدار انسولین ناشتای افراد غیر دیابتی رو نشون میده که بنفش در سیستم پرچرپ به شدت پایین اومده. دقت کنید که انسولین نه قند خون ناشتا. تو پرانتز که یکی از بیخودترین آزمایش ها قند خون ناشتا هست. 8 تا 12 ساعت چیزی نمیخورید بعد قند میگیرید. پایین هست و کلی هم کیف میکنید. دکتر هم کلی تشویقتون میکنه که آفرین چقدر پسر خوبی بودی این چند وقت خیر مهم نیست خب معلومه که قند من پایین میاد وقتی ده ساعت چیزی نخورم مهم اینه که بعد از خوردن چه بلایی سر قند و انسولین من میاد مثل این میمونه که یه معتاد به الکل یه شب مصرف نکنه و بره دکتر بگه الکل خونم رو بگیرید دیشب هیچی نزدم و بهتون نشون میدم که من مزد نیستم اما چیزی که مهمتر هست انسولین شماست. آزمایش تست استرس انسولین میتونید بدید. یه لیوان قند می‌خورید و اون خیلی چیزا به شما میگه. یا حداقل قند a c حالا توی یه قسمت دیگه مفصل صحبت میکنم که چرا این قند ناشتا به درد بخور نیست. دوبار کنید تا به اون هم برسیم. خب برسیم به اینجا ترین قسمت قضیه که حتما شما بپرسیم چرا کلسترول توی عروق جمع میشه و باعث سکته قلبی میشه؟ سوال خیلی خوبیه و من تونستم یه جواب و یه مثال براش پیدا بکنم. سال 2017 مجله بریتانیایی پزشکی و ورزش مقاله جالبی میده بیرون که میگه روغنهای اشبا عروق رو بند نمیارند، بلکه این اتفاق در اثر التهاب مزمن رخ میده و میشه با انتخاب سبک زندگی سالم ازش جلوگیری کرد. چرا التهاب جالبه بدونید در گذشته تنها راه کشف علت سکته قلبی باز کردن قلب یا کالبوچه کافی بود که وقتی این کار رو می‌کردن میدیدند که کلسترول کلی اونجا هست و گفتن خب تقصیر این کلسترولی که جاده رو بند آورده اما در سالهای اخیر روش عکسبرداری نوینی از عروق اختراع شده که همه چی رو تغییر داده با عکسبرداری از اروق در این تحقیق متوجه شدن که دیواره عروق باد کرده وقتی این اتفاق میفته دیواره رگ هم از بیرون هم از داخل شروع به افزایش حجم میکنه بیرون خیلی شاید مهم نباشه اما از داخل داره راه رو تنگ میکنه این رو بهش التهاب میگن التهابی که داستانش مفصل هست و بهش در قسمت های بعد میرسیم اما شما این التهاب رو مثل یه آتش سوزی در نظر بگیرید فرض کنید یه ساختمون یه جای دور افتاده آتش گرفته و پلیس وقتی به صحنه میرسه آتش ها رو میبینه و نه کسی دیگه ای. حالا اینجا به نظرتون پلیس باید آتش ها رو دستگیر کنه آتش سوزی رو گردن اونها بندازه خب مسلماً خیر تو این داستان آتش سوزی ما در اصل همون التهاب عروق هست و کلسترول نقش آتش نشان رو داره میدونیم که کلسترول ضد التهاب در بدن هست کارش اینه پس کارش اینه که خودش رو به محل آتش سوزی برسونه و اون التهاب رو هرطور شده خاموش کنه التحاب هایی که با افزایش سن هر روز بیشتر و بیشتر میشن و اینه که بدن خودش شروع به تولید حجم بیشتری کلسترول برای مبارزه با این التحاب ها میکنه اما برسیم به اینجا که با این دروغ بزرگ یعنی کلسترول بد هست کیا دارن سود میکنن باید کسی سود بکنه که این همه محقق بر از آقای کیز اومدن و گفتن مشکل از کلسترول نیست اما همچنان در پزشکی مدرن چربی رو مشکل اصلی میدونند ساده است شرکت های داروسازی نه تنها از روی یک دروغ سود میکنن بلکه خودشون هم با آمارهای غلط این مشکل رو شدیدتر میکنن آمار یه چاوی دولب است میشه با داده ها کلی بازی کرد و نتیجه ای رو گرفت افراد زینف راضی بشن افرادی که در آخر به محقق پول میدن تا نتیجه ای رو بگیره که اونها دوست دارن با هم چند تا از این تحقیقات و داروهای معروف رو مرور میکنیم داروی اول استاتین هست این دارو سال 76 کشف میشه و 5 سال تست میشه بعد میاد به بازار دارو بر اساس نظریه ای که گفته شد کلسترول عامل اصلی حمله قلبی است طراحی و ساخته میشه این دارو کلسترول رو پایین میاره شرکت کلیترویت کننده با استناد به حرفای آقای کیز که مرور کردیم و آمارهایی این کلسترول رو دشمن اصلی ملت معرفی میکنه و بعد داروی خودش رو نجات دهنده ملت. نموداری هست که به صورت درصدی نشون میده که اگر این دارو رو مصرف نکنید چقدر احتمال حملات قلبی خواهید داشت نسبت به کسی که مصرف میکنه. توی نمودار میبینیم که هرچی کلسترول بیشتر احتمال حمله قلبی بالاتر میره. اما چیزی که در خط مونی نوشته شده مهم است، خطر نسبی بیماری های قلبی یعنی چی؟ برای مثال 5 دهم نوشته شده در ستون عمودی یعنی 5 دهم ده درصد شما وضعتون بهتر میشه نسبت به کسی که قرص نخوره. 5 دهم ده درصد هیچی نیست؟ ولی وقتی حسابی زوم کنی که کل ستون عمودی به جای 0 تا 100 بشه 0 تا 2 5 درصد خیلی شیک میشه و نمودار خیلی قشنگی در آخر به وجود میاد. در بعد لیفتور هست طبق تحقیقات خود شرکت تولید کننده و تبلیغاتشون مصرفش 36 درصد احتمال حمله قلبی رو کاهش میده. عالیه دیگه 36 خیلی عدد خوبی سه سال طول کشیده این تحقیق و 98 ممیز یک درصد افرادی که قرص مصرف میکردن زنده موندند و 97 درصد افرادی که مصرف نکردند باز هم زنده موندند. اختلاف این گروه پس شد یک ممیز یک درصد. حالا شاید بپرسید پس این 36 درصد از کجا اومد؟ خب اون یک کلا شرعی یا دروغ مسلحتی بیشتر نیست یک ممیز یک دهم ده تقسیم بر سه درصد یعنی ریسک نسبی 36 درصد ریسک نسبی هست و ریسک واقعی و قطعی یک ممیز یک دهم ده درصد چیزی که در آخر هم مهم هست همون یک درصد هست یعنی شما با مصرف این قرص احتمال حمله قلبی خودتون رو به مقدار یک ممیز یک دهم درصد کاهش میدید ولی خب اگر این یک درصد رو بنویسند و تبلیغ کنن کی میخره دارو رو؟ یک ممیز یک درصد خیلی عدد قشنگی نیست برای بالا بردن فروش. تازه حس بزنید کی درستش کرده؟ فایزر. این دارو تا سال 2019 چیزی نزدیک به یکونیم میلیارد دلار سود برای شرکت فایزر داشته. این شرکت ها همیشه میتونن یه دانشمند 2000 فاسد پیدا کنند که لنگ دعویس هزار دلار باشه و یه مقاله به نفع کسب و کار شرکتشون بنویسه و در آخر به عددهای قشنگی برای تبلیغات برسه. رس و داروی بعدی هست که باز همون داستانو تکرار کرد. احتمال زنده موندن با دارو 98 ممیز چهار دهم درصد هست و بدون دارو 97 ممیز دو ده درصد که اختلاف دو گروه فقط و فقط یک ممیز دو درصد هست اما باز این شرکت میاد و ریسک نسبی رو منتشر میکنه. یعنی یک ممیز دو تقسیم بر دو ممیز هشت گروهی که دارو نخوردن و اینجوری به عدد قشنگ 44 درصد می که خوراک تبلیغات و بیل بورد هست این داروها ها کار می کنند ولی احتمال اینکه تأثیری توی بیماری های قلبی عروقی داشته باشند خیلی خیلی کمه. از طرفی همه داروهای پایین آوردن کلسترول کم و بیش بعد از پنج سال تا پونزده درصد ابتلا به دیابت رو افزایش میدن. برای دارویی مثل استاتین تا چهل درصد. تازه گفتیم که کلسترول غذای مغز است. 2.5 میلیون سال طول کشیده که تکامل پیدا کنیم. تا بدن یاد بگیره کلسترول برای خودش درست کنه و ما سعی میکنیم با دارو بیاریمش پایین. فکر میکنیم خیلی بیشتر از طبیعت سرمون میشه. خیلی دور از منطق نیست که کربوهیدرات مشکل اصلی و عامل اضافه وزن باشه. گاوی رو تصور کنیم که قرار سر بریده بشه. چی بهش میدن؟ سویا. انگار سویا یا ذرت بهش میدن تا حسابی باد کنه و چاق و چله بشه اگر چربی باعث چاق شدن میشد چرا چربی به دام نمیدن یک گرم شکر چهار کالری داره پروتئین هم چهار اما چربی نه کالری. اگر کالری مهم هست خب چربی بدیم به دام و تویور. زودتر چاق میشن دیگه اما میدونیم که این اتفاق نمیافته و در آخر غذای دام و تویور ذرت و سویا هست. چون انسولین رو شدیدتر بالا میبره و زودتر حیوان زبونبسته بستر رو چاق میکنه تا چی بشه؟ تا زودتر به سود برسیم بله باز هم پول گفتیم که شیر مادر هم 54% درصد چربی اشباه و سرشار از کلسترول هست با این دروغ بزرگ اما امروزه شیرهای خوش بدون چربی و کلسترول هستند. این همه سال طول کشیده تا ما تکامل پیدا کنیم و این شیر مناسبه نوزا درست بشه و انسان امروز فکر میکنه که نه من میدونم چی برای بشر بهتره بشری که از گذشته چربی های حیوانی مصرف کرده اما ده هزار سال پیش تازه شروع میکنه به کشاورزی و مقداری کربوهیدرات میخوره که اونم باستانشناسان نشون دادن که قد انسان کوتاه تر شده و ما داریم دندون رو یکی یکی از دست میریم دیدین که دندون عقل داره حذف یواش یواش میشه. یواش چرا؟ چون همه چی رو له میکنیم آب میگیریم خورد میکنیم دیگه فکر میکنید چقدر میجویم اصلا مردم تنبلیشون میشه بجوَن همه چی رو میریزن تو دستگاه و ووووووووووووووووووی... لیوان لیوان میرن بالا این نرمال نیست زیر سوال ببرید دکتر چی میگه شرکت های داروسازی چی میگن من نوعی چی میگم از منطق خودتون کار بکشید و بیشتر تحقیق کنید اینکه مشکل پس از کجاست و چه میشه کرد توی این قسمت جا میشه حتما دیدید که خیلی اشاره به قند و کربایدراد کردم توی قسمت دیگه اما راجب قند و میوه خیلی مفصل صحبت میکنم میوهی که اونقدر هم براتون خوب نیست مخصوصا آب میوه و حتی آب میوهی که خودتون میگیرید امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید بد نیست بدونید که ویدیوهای مربوط به این قسمت ها که میشنوید مقداری جلوتر هست و تا به همین امروز حدود 35 قسمت در یوتیوب آپلود شده کافی است در یوتیوب اسم من فرشید جلیلیان رو جستجو کنید و یا لینک در توضیحات پادکست رو دنبال کنید اونجا هم سابسکرایب کنید که به غیر از این قسمت‌های آموزشی ویدئوهای زیادی راجع به آشپزی و ورزش در راه هست اگر فکر می‌کنین این قسمت می‌تونه برای شخص خاصی مفید یا جالب باشه حتما لینکش رو برای اون عزیز بفرستید. به اشتراک گذاری شما به تولید این محتوای رایگان کمک می‌کنه. ممنونم و امیدوارم با تنی سالم از دکتر راهوای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید. تابه